0: Если вы смотрели наш предыдущий выпуск, то наверняка вам интересно, что же стало с Бернис. Справилась ли она с депрессией? А бога, она все еще ее мучает? Это очень мило, я ей обязательно передам. Но нас, изучающих психологию, больше всего интересуют немного другие вопросы. Помогла ли ей психотерапия? И что не менее важно, откуда мы это знаем? Как ни странно, но чаще всего врачи просто спрашивают своих подопечных и внимательно слушают, что они говорят. Бернис уже встала с кровати и вернулась к обычной жизни? Не случился? очередной кризис в период экзаменов, решилась ли она полететь в Мексику, чтобы повеселиться там с подругами. Психотерапевту было бы неплохо узнать о результатах лечения, но для нас важно подойти к вопросу по-научному, чтобы убедиться наверняка, что выбранный метод работает не только в частных случаях. Ведь есть еще и другие способы лечения, и они сильно отличаются от обычного для психотерапии «Вы говорите, я слушаю». Они в равной степени связаны и с медициной, и с психологией. Биомедицинские методы лечения. Это могут быть такие лекарства, как золуфт, или препараты лития и более редкие инвазивные методы, например, магнитная стимуляция, нейронные импланты или даже лечение электрошоком. Да, оно до сих пор существует. Биомедицинские методы лечения Лечение душевных болезней сильно отличается от лечения перелома. Главная трудность в том, что психологи не могут воочию наблюдать, насколько успешен процесс лечения. Для этого им приходится опираться на ощущения своих клиентов, собственное мнение и так называемое исследование исходов. С мнением клиента все более-менее ясно. Выходите к терапевту, а потом рассказываете, стало ли вам лучше. Конечно, все зависит от самого лечения, но обычно отзывы положительные. Согласно одному исследованию, 89% респондентов вполне довольны результатами но поскольку любое мнение по своей природе субъективно многие считают что отношения между психотерапевтом и клиентом искажает оценку в лучшую сторону то есть если вы проходите лечение у врача то скорее всего вы им довольны врачи тоже могут заблуждаться не столько из-за нежелания признать ошибку сколько потому что могут никогда и не узнать о рецидивах и будущих проблемах своего клиента пациент может наблюдаться у 10 разных психотерапевтов и после каждого лечения чувствовать себя лучше но хоть каждый врач считает проведенное лечение успешным проблема останется. Можем ли мы вообще объективно оценивать успех психотерапии? Существуют исследования исходов вмешательства, систематический разбор эффективности разных методов для решения разных проблем. Эталон таких исследований — рандомизированное клиническое исследование, или РКИ. Для РКИ необходима одна контрольная группа, составленная из произвольно отобранных участников, и еще как минимум одна экспериментальная группа, получающая лечение. Таким образом, учитываются как индивидуальные различия людей, так и в внешние факторы. И если участникам в экспериментальной группе становится лучше, а в контрольной нет, то можно с уверенностью сказать, что причина изменений в лечении. После достаточного количества таких экспериментов, используя метаанализ, можно проанализировать все данные и оценить результаты нескольких исследований, чтобы понять, работает ли выбранный метод и насколько он эффективен в разных условиях. Здесь есть два важных понятия, результативность и эффективность. Первое показывает, работает ли данная терапия в условиях реальной жизни, а второе, насколько ее результаты выше, чем результаты другого метода или контрольной группы. И то, и другое необходимо учитывать, если вы собираетесь читать научную литературу. Множество исследований подтвердили как результативность, так и эффективность психотерапии. Хотя людям из контрольной группы, не получающим какой-либо психологической помощи, обычно тоже становится лучше, те, кто проходит курс психотерапии, выздоравливают быстрее и с меньшим риском рецидива. Но постарайтесь не упасть со стула. Вопрос о том, какой из методов терапии самый эффективный вызывает множество споров. Так, абсолютный лидер в вопросах фобий — поведенческая терапия. В случае с глубокой депрессией чаще всего прибегают к когнитивному, поведенческому и психодинамическому воздействию, которые успешно прошли РКИ. И пока психологи ломают копья в спорах о том, какие методы лечения самые лучшие, можно выделить ряд факторов, объединяющих самые эффективные из них. Иногда достаточно просто вселить в отчаявшегося человека надежду, помочь обрести веру в то, что все может стать лучше. Также важно по-новому посмотреть на проблему, понять, что вашему беспокойству есть разумное объяснение, и иначе взглянуть на себя, свое окружение и планы на будущее. Любой хороший психотерапевт выказывает подлинное сочувствие, выстраивая доверительные и участливые отношения. Они стремятся выслушать, понять и избегают осуждения, предлагая открытое и позитивное общение. Но психотерапия или лечение словом лишь один из методов решения психологических проблем. Часто бы Так что в случаях с более серьезными заболеваниями приходится обращаться к биомедицинским методам, порой в комбинации с психотерапией. Они направлены на физиологическое изменение электрохимического состояния мозга при помощи лекарств, магнитных импульсов или даже электрического тока и хирургии. Как и следовало ожидать, медикаментозное лечение или лечение только таблетками – самое распространенное. Психотропным считают любой препарат, влияющий на психическое состояние человека. Их делят на четыре основные группы – нейролептики, анксиолитики, антидепрессии и нормотимики, и у каждого своя специфика действия. Нейролептики используют для лечения шизофрении и других серьезных психических заболеваний. Большинство из этих препаратов вмешиваются в работу дофамина в мозге, блокируя как его рецепторы, так и процесс обратного захвата. Методика основана на предположении, что гиперактивная дофаминовая система способствует шизофрении. Но, как и многие психотропные препараты, у нейролептиков есть довольно неприятные побочные эффекты. Анксиолитики или лекарства от тревоги чаще всего подавляют активность центральной нервной системы, совсем как крепкие алкогольные напитки. Это одна из причин, почему их ни в коем случае нельзя смешивать с выпивкой. Кроме того, такое приятное расслабленное состояние порой вызывает зависимость от препаратов. Антидепрессанты помогают при лечении депрессии, что логично, а также некоторых видов тревожных расстройств. Принцип действия разнится от препарата к препарату. Как правило, они влияют на уровень нейромедиаторов, вроде серотонина и норадреналина в мозге, что помогает улучшить настроение и снизить тревогу. Самые распространенные – сильные эффективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или СОЗС, например, ЗОЛОФТ, ПАСКИЛ и ПРОЗАК, частично блокирующие обратный захват серотонина. Он накапливается и сильнее стимулирует рецепторы, что хотя бы гипотетически приводит к тому, что у вас поднимается настроение. Современные исследования показывают, что эффективнее всего антидепрессанты работают в паре с психотерапией, что неудивительно. То же самое касается и многих других психических расстройств. Следует также отметить, что согласно некоторым метаанализам, у антидепрессантов нет особого преимущества, перед психотерапией при слабой или умеренно выраженных симптомах. Согласно одной такой работе, наделавшей немало шума, в подобных случаях антидепрессанты не более эффективны, чем плацебо. Поэтому психотропные препараты могут помочь, но иногда лучше начать с осознания истоков проблемы и проследить, как вы с ней справляетесь. А для этого отлично подходит психотерапия. Бернис вполне помогла бы психотерапия, подкрепленная анксиолитиками и антидепрессантами. Последняя группа психотропных препаратов — нормотимики. Они бывают очень эффективны, для смягчения крайностей биполярного расстройства. Первыми подобными медикаментами стали соли лития. Они и сегодня в ходу. Упомянутая недавно доктор Кей Редфилд Джеймисон сказала, что литий бережет меня от крайностей, снимает депрессию, успокаивает, не дает мне разрушить карьеру и отношения, спасает от лечебниц и смерти. Лекарство самый популярный, но не единственный биомедицинский метод. Еще есть электрошоковая терапия. Прошу меня выслушать. Да, уже долгие годы за этим методом, Следует вереница неприятных историй о несчастных, которых этот метод погрузил в забвение. Но он претерпел изменения и может помочь в лечении серьезной терапевтически резистентной депрессии. Официальное название – электросудорожная терапия, или ЭСТ, во время которой через мозг пациента, находящегося под наркозом, пропускают электрический ток. Это возбуждает нейроны, активируя их, во время чего пациент переживает контролируемый припадок в течение примерно двух минут. Мы не можем точно сказать, как именно это помогает снизить от отрицательные симптомы, но на этот счет существует несколько теорий. Возможно, судорожный приступ положительно влияет на активность нейромедиаторов в тех областях мозга, которые отвечают за настроение и эмоции, по сути перезапуская их при тяжелой депрессии, или же электрические импульсы снижают активность гормонов стресса, которые, как мы знаем, влияют на сон, активность, аппетит и настроение. Возможно, ЭСТ активирует спящие нейроны или же стимулирует образование новых в ключевых областях мозга, тем самым помогая ему восстановиться и восстановиться и прийти в норму. Есть и другие, более мягкие способы стимулировать мозг. Один из них — ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция, или РТМС, состоящая из безболезненных электромагнитных импульсов. Другой метод — глубинная стимуляция мозга, или ГСМ, инвазивный и подразумевает имплантацию своего рода мозгового электростимулятора, посылающего импульсы в определенные зоны. Несмотря на множество исследований и положительные результаты, мы еще не до конца понимаем. Мы понимаем, как именно РТМС и ГСМ помогают в лечении, но гипотетически они, как и ЭСТ, перезапускают нейронные цепи в подавленном мозге. Как вы уже заметили, все эти методы сопряжены с определенным риском, хотя лечения без риска не бывает, даже у психотерапии он есть. Следует добавить, что некоторые не столь серьезные проявления психических расстройств можно сгладить, изменив образ жизни. Час или даже полчаса аэробной нагрузки в день при легкой депрессии сравним с эффектом от антидепрессантов. Просто запомните – ежедневно и аэробное Хороший сон, общение и правильное питание тоже влияют на настроение. Иными словами, здоровый образ жизни может помочь. Старинная английская пословица «на каждую болезнь найдется свое лекарство» здесь справедливо. То, что помогает одному пациенту бесполезно для другого, а порой для успешного лечения нужно применять сразу несколько методик. Сегодня вы узнали, как мнение клиента, врача, исследования исходов и данные мета-анализов помогают определить результативность и эффективность психологического лечения. Также мы поговорили о принципах работы биомедицинских методов лечения, четырех группах препаратов, электросудорожной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции и глубинной стимуляции мозга, и о том, что в здоровом теле действительно может быть здоровый